udforsk verden på din egen måde. Du lytter til rejsepodcasten Oplev, hvor vi, Rikke og Marie, deler erfaringer med at rejse på egen hånd med børn i alle aldre. I denne episode så er vi der med til Georgien. Georgien ligger mellem Tyrkiet og Rusland og var tidligere en del af Sovjet. Og der er stadigvæk områder, som Sovjet besætter af landet, nemlig ca. 20 procent. Georgien er lidt større end Danmark, omkring 70.000 kvadratkilometer, og der bor ca. 4 millioner mennesker, som hovedsageligt er kristne ortodoxe. Landet er demokratisk ledet af en kvinde, og det er et stolt og gæstfrit folk. Og Rikke, det var dig, der var i Georgien, og vi skal høre meget mere om, hvilken steder I besøgte landet, om maden og prisniveauet. Og vi skal have nogle gode grunde til, hvorfor man skal rejse til Georgien, og også nogle gode tips. Nu vil du ikke fortælle os lidt mere om, hvorfor valgte I at rejse til Georgien? Jamen, Georgien har stået på min ønskeliste de sidste vel 10 år, hvad jeg tror. Og lige siden, at jeg, jeg havde en kollega, der havde været der, og hun fortalte om bjergene, om folket, om maden og om, om strandene. Og så synes jeg, det lød ret spændende. Og jeg er meget sådan tiltrukket af naturen og bjergene. Så det synes jeg kunne være, være spændende at komme ned til. Og så selvfølgelig også den ortodoxe kultur. Den også, og nogle flotte kirker, og der er faktisk rigtig meget kultur at kigge på. Hvem rejste du med? Jeg rejste her tre uger i sommerferien med min mand, med min datter på 17, og min datter på 12, og en dreng på 4 år. Vil du ikke fortælle lidt om, hvordan I kom rundt i landet, og hvordan jeres rute var? Jamen, øh, vi, øh, vi, vi, vi prøvede lidt at være det i forhold til transport. Vi tog primært taxaer, altså hvor vi simpelthen bookede en mand og en bil, der kørte os rundt. Vi var også med toget. De har en rigtig, rigtig god infrastruktur, så der er masser, eller der er par toglinjer, og så er der masser af små busser. Så man sådan set kan komme til de fleste byer rundt omkring i Georgien på en eller anden måde. Så kan det være, at det kræver et par, par skift, men, men det er muligt. Og så at toget fungerede rigtig godt, og sådan noget med, at man kan booke det hele på nettet. Så på den måde var det, var det faktisk ret nemt. Og vores rejserute, den bar så også lidt præg af det. Vi startede i Tbilisi, som er hovedstaden, og var der en, en uges tid. Og så tog vi toget ned sydpå til Batumi, som er den store by, havneby i Georgien, ud til Sortehavet. Det tog omkring fem timer med toget. Og så var vi der et stykke tid, og så tog vi til den gamle hovedstad, som hedder Kutashi, som ligger sådan to og en halv times kørsel i minibus fra Batumi. Og så, kørte vi, og så tog vi derfra en, havde vi så hyret en taxa og kørte os tilbage til Blisi. Hvis du så skal fortælle lidt om, hvad det var, I så undervejs, hvad, hvad vil du fortælle, eller hvad var du frem her? Jamen, faktisk de tre steder, vi var, var alle sammen gode på hver deres måde. Til Blisi var vi alle sammen rigtig vilde med. Det er en, en hovedstad, hvor cirka der bor omkring en tredjedel af befolkningen i Georgien bor faktisk i Tbilisi eller rundt om Tbilisi. Det er en, en gammel øh, hovedstad, og vi boede så også i den, i den gamle bydel, som hvor man kan sige, der er en hel del af, af seværdighederne. Øh, byen har vil jeg sige, alt, hvad en hovedstad skal have, fordi der er rigtig mange trendy caféer og restauranter og hyggelige steder. Der er masser af parker. Og parker er vi jo rigtig glade for, når man har en dreng på fire, fordi når der parker, så er der også, i hvert fald i Georgien, masser af legepladser. 
Og det er meget børnevenligt sted på den måde, at børnene er en del af gadebilledet. Altså, øh, Georgerne har selv deres børn med ude og lege på legepladserne. Og så er der også faktisk et ret stort sø lige ved siden af Tbilisi, som de kalder Georgien Sea, så hvor vi også var nede og bade en dag. Og når du er i Tbilisi, er du så også ret tæt på Kaukasus og på hele bjergregionen. Og der, kører, der er rigtig mange ture fra Tbilisi op i, i noget, der hedder Kaspiki, som, som er et af de, altså det højeste bjerg i, i Georgien. Op til 5.000 et eller andet Meter. Så langt var vi altså ikke op, men, men på sådan en tre timers tur kan man faktisk komme rigtig langt omkring øh, fra Tbilisi. Øh, hvis jeg skal sige noget mere om Tbilisi, så vil jeg sige, at der, øh, der er rigtig mange øh, spændende steder at, at besøge der. Vi boede selv i den gamle bydel og derfra, så kommer man ret nemt op til sådan et bjergeområde lige omkring, eller jeg tror ikke, de vil kalde det bjerg, men i mit, øh, mit hoved er det et bjerg, men de måske bare kalde det en bakke. Men, men 100 meter op er en, en, en bakke, hvor der står en Mother of Georgia på toppen. Og hun står med en, en, en vin i den ene hånd, fordi Georgien er jo det sted i verden, hvor man har produceret vin i, i allerfleste år. Faktisk i 8000 år. Uopbrudt. Så, så hun står deroppe øh, og skuer ud over byen, eller kigger ud over byen, og der kan man komme op og få et rigtig, en god udsigt ud over hele byen. Der er også en botanisk have på den anden side, man kan besøge. Også et fint sted med, med masser af med legepladser og noget vand og sådan noget. Så det var også, øh, også meget spændende. Så var vi øh, en anden, øh, en rigtig god tur fra, øh, fra Tbilisi. Det er øh, sådan en 20, 20 minutters taxatur. Og på en anden bakke, øh, og der står sådan nogle Chronicles of Georgia, som er sådan nogle meget høje, jeg vil skyde på 20 meter høje øh, skrifteruller, hvor man simpelthen kan se Georgiens historie, og også Jesu Kristi øh, øh, historie. Og derfra, der, er der går man 10 minutter, som er nede ved stranden på den anden side af bakken modsat byen. Og super fine dagtur der at tage derud. Og så er der i hele taget øh, alle de her parker, som er rigtig hyggelige. Øh, fordi en ting er jo det gamle centrum, hvor du også har de gamle kirker og de små bittegader med brosten og, og hyggelige små butikker og sådan noget. Men der er altså også en, sådan en nyere bydel, man kan komme ud til sådan noget vakke. Øh, det er derude, hvor man kan sige traditionelt, at sådan nogle diplomater og sådan noget har boet. Derude der er der også, øh, også nogle, nogle gode parker og nogle, måske nogle lidt andre butikker med sådan lidt, øh, sige, lidt dyre butikker og sådan noget. Et, et andet, øh, en anden, synes jeg, rigtig øh, hyggeligt sted at tage hen, det er et sted, der hedder Matchminda Park, som også ligger, det er jo også en del af Tbilisi, kan man sige. Man tager sådan en lille kabel, hvor man deroppe på, tager fem minutter at komme derom. Øh, det er sådan, når man kommer derop, der er temperaturen altså lige 5 grader koldere end inde i byen, og der er lidt mere vind, fordi det er oppe på toppen af en bakke. Der ligger Tivoli. Øhm, og det kan man altid se, når man er nede til Tbilisi, fordi der er sådan en kæmpe Pariserhjul, man sådan set kan se fra hele byen nærmest. Og det var også en, øh, en fin tur til derud med børn. Og det behøver ikke, øh, altså også 10-årige, 12-årige og lidt ældre ville også synes, det var interessant at være derude. Øhm, og der er jo også masser af caféer og ishuse og så videre, så videre. 
Nu var I jo i Georgien i juli måned. Hvor varm var der der i Tbilisi? I Tbilisi var der sådan noget 35 grader. Og måske lidt mindre. Jeg tror maks 35, og så måske for 27 år efter. Ikke? Så der var varmt. Men til gengæld synes der var ret mange steder, man kunne tage hen og blive kølet lidt ned. Der er også noget, der er vandposter i hele byen, øh, så, så man er altid i nærheden af at få noget koldt vand. Hvordan var, hvordan var byen? Var det sådan moderne, eller var det sådan... Øh... Jamen, der, der vil jeg faktisk sige, at Tbilisi har det hele. De har både øh, den gamle bydel, som er det der med brosten og øh, små hyggelige butikker og sådan nogle træbalkoner, der ligesom er bygget ud. De er rigtig fine. Dem har de en del af i den, i den gamle bydel der. Og så har de jo også en, en hel del øh, ortodoxe kirker, øh, hvor der, der sker mange ting i de der kirker hele tiden, synes jeg. Og så var der øh, masser af caféer, masser af restauranter. Der er en, nogle, en, en ny bro, der blev bygget efter det, der hedder Roserevolutionen i 2008, øh, som, som, som binder sådan, øh, byen sammen over floden. Og, og den er rigtig fin, totalt moderne øh, blå, altså der lyser op i georgiske farver, som også er røde og hvide om aftenen, og der er masser af mennesker, og der sker en masse ting. Det er meget sådan i deres parker, hvor de bruger lys og lyd, klassisk musik, og så et eller andet springvand, der står og springer med forskellige farver og sådan noget. Jeg synes, altså, de, har også, de har også det moderne, men det er helt klart det der lidt øh, old city, som, som jeg synes var mest charmerende. Hvor tog I så hen der efter Tbilisi? Så tog vi toget til Batumi, som er den store havneby i, øh, i Georgien. Det ligger ned ved Sortehavet, og øh, altså, de kalder det Østens Las Vegas. Og det gør de simpelthen, fordi der er casinoer all over. Der er casinoer og kæmpe hoteller. Vi taler også hoteller, der ligner øh, Colosseum. Og, altså, det er jo ikke ligesom at være Las Vegas, men, men der er helt klart noget, noget snært af det. Ikke? Og, og der er alle de her casinoer, fordi at i landene omkring, altså Armenien, Azerbaijan og sådan noget, der må man ikke spille. Men det må man gerne i Georgien, så de kommer selvfølgelig til Georgien for at spille. Der er også for eksempel turister fra Emiraterne og så videre, der kommer. Øh, byen, synes jeg, der er også en, en gammel bydel, hvor der er meget sådan noget jugendstyle, altså øh, meget sådan kunst udenfor og pynt på husene og, og gamle huse. Det var også øh, fint. Ellers har de lavet sådan en øh, syv kilometer lang sti nede ved vandet, ikke? Og næste sti, altså vi snakker en, ja, det er utrolig bred sti. Der kunne man for eksempel lege sådan nogle cykler til seks personer, og så kunne man cykle frem og tilbage der. Det var super fint, altså. Og så der var masser af kunst øh, over det hele. Altså og legepladser og skulpturer i alle mulige udformninger og sådan noget. Caféer, små steder, du kan købe is og sådan noget. Så på den måde var det fint. Det var en fin by. Man kunne sagtens bade det stenstrand, men øh, det, var, det var fint, øh, fint vand dernede. Så også det fint og sådan noget fra øh, inden for kanten. Det kunne man, det kunne man sagtens. Så man siger, vi boede faktisk ikke der hele tiden, for vi tog lidt længere ned ad kysten ned mod den tyrkiske grænse. Øh, der, er, øh, der boede vi oppe i bjergene nogle dage. Men der var altså ret fugtigt i de bjerge der. Der var ligesom, at, øh, at skyerne samledes der. Så efter tre dage med en fantastisk udsigt, og også igennem sky, og hvad ved jeg, så synes vi alligevel, at vi vil ned til, til lidt mere tørt øh, område. Og det, så tog vi så ned til Patumi og boede der. Det var stranden. Det var badeferien, der var dernede. Øh, hvor tog I så hen bagefter? Jamen, så tog vi en, 
en minibus fra Batumi, og så op til den gamle hovedstad i Kotage. Så det tog to og en halv time, og, tog det. og der tog vi til, fordi der kunne man tage en del ture ud. Øh, fordi selve byen, jo, den er meget hyggelig, men den, altså, den behøver man ikke tre eller fire dage for at være der. der det kan man fint se på en enkelt dag eller to. Det er også, altså, fordi det er en gammel hovedstad, er der selvfølgelig også nogle, nogle fine gamle bygninger og sådan noget, ikke? Og, det er også ned til flodet. Og... Så på den måde, der er nogle steder, hvor den ligner Tbilisi lidt. Men, men vi var der egentlig, fordi at, øh, derfra der kan man øh, tage en tur ud. Vi tager en lille time, så du kommer ud og ser dinosaurfodspor. Eller forstenet dinosaurfodspor. Øh, og det ville vi jo rigtig gerne. Dels fordi det synes vores dreng og vores mellemste pige er rigtig spændende. Men det synes vi sådan set også selv, at det der med at... Og, og se de der fodspor, det, det gav alligevel et eller andet, synes vi. Øhm, og så er der en masse drøbstenshuler også i det område, som vi også var ude at se. I den park, hvor der er de her fodspor, den hedder Satablia. Og den, øh, det var meget interessant, fordi udover, at man kunne se de her forstenede fodspor, så kunne man altså også se et skelet af en dinosaur, så var der nogle små gåture derude, øh, i en af det skovområde. Så var der de her drøbstenshuler, og så var der også, øh, stod der på kortet, et udsigtspunkt. Og der havde jeg måske bare forestillet mig en lille bænk, hvor man kunne så sidde og kigge ud over bjergene. Man var selv ret højt oppe i bjergene, ikke? man kunne så kigge ud over dalen. Men altså, der, havde de, der var de gået over inden, så det var øh, sådan en helt glasparti, man kunne komme ud og gå på, som ligesom følte, at man stod ude i, i ingenting. Men derfor havde man en ret flot udsigt, blandt andet ned til øh, altså hele parlamentet. Altså, de, man kan sige, at i Tbilisi, der er sådan en parlamentsbygning, men der, hvor man princippet alle beslutninger skal tages, er ude ved Kotashi. Man vil gerne dele, dele det lidt op, ikke? Øh, og, og så har man valgt at bygge en ny øh, parlamentsbygning i nærheden af Kotashi, og det ligner noget fra en eller anden science fiction film. Det er sådan en kæmpe boble, der ligger. Men det kan man så se fra det her udsigtspunkt. Du kan se alt muligt andet også, det ligger. Det er jo ret langt væk fra udsigtspunktet. Men det var, det var en fed overraskelse at komme derud. Så, var der, så tog vi også en, en, anden, øh, en anden tur. Vi var ude og ride en dag øh, alle sammen. Og det var også sådan en tur, der tog en time fra Kutashi og kom ud. Og de synes jo ikke selv, det er bjerge, man kommer op i. Men altså for mig, der tæller det ret meget som bjerge, fordi det er, man, er, man er altså ret langt oppe. Og, og den her ridetur var så noget, vi blev opmærksom på nede på Tristan-formationen, som så gav os information om, hvordan vi kom ud på den her øh, tur. Og det var, der, det var også noget med at køre en, en, tage en minibus og en minibus, og så komme ud og så... Øh, Øh, blive hentet af en guide, og så bare køre sådan en, øh, ved jeg ikke, fem kilometer off-road, og der mener jeg virkelig off-road, altså øh, ingen vej, men bare op i de her bjerge. Hele familien nåede at ride. Elliot, han sad foran mig, og så var der en, der trak også, ikke? men det var meget kopieret, det var virkelig op og ned, øh, men det var simpelthen så smukt. Fordi det, der er i Georgien, det er jo, og så er der de her bjerge, og så lige pludselig ligger der bare en øh, en kirke. Altså, du kan bare... Den der udsigt, du har, det er bare bjerge, og så ligger der lige sådan en ortodox kirke, som lyser så fint i solen der, ikke? fordi de har guldtag eller, eller noget, der ligner. Det er meget, meget fint. Men hvis vi lige skal slutte ridetur, det er altså en ridetur, som alle kan være med på. 
Altså Elion er fire år, og han var med. Jeg tror ikke, de havde haft så små børn med før, men det var absolut ikke noget problem. Altså, der er ikke nogen af os, der er øh, normalt øh, er til hest. I Kotage, der ligger, der er også sådan nogle unesco site, som man så skal se. Øh, der er blandt andet også en Galati kirke, som er, var helt fantastisk. Det lyder som om, at jeg er helt vild med kirker. Det er egentlig ikke sådan som udgangspunkt, men der er noget med de ortodoxe kirker, synes jeg, som, som er specielle. Så skulle I tilbage til, til Blissi derfra? Der tog vi en, hyrede vi faktisk en, en mand og en taxa, som har kørt os til Tbilisi. Det var fordi, at på vejen til Tbilisi, der ligger Gori, og det er der, hvor Stalin er født. Der er også et museum, der forhærligere Stalin på mange forskellige måder, blandt andet sådan en dødsmaske. Jeg synes, det var meget interessant at se det her museum, men jeg ved ikke, om jeg vil lave den, den detur, hvis jeg skulle gøre turen igen. Hvis vi skulle prøve at runde sådan prisniveauet, hvor, hvor dyrt er der i Georgien? Jamen, det var jo ret billigt i Georgien. For eksempel så koster en god cappuccino med ordentlig kaffe, og det hele, den kostede 12 kroner, 12,5. Altså, man kan, man kan jo spise for 10 kroner. Alle mand, hvis man vil. Men det gjorde vi jo aldrig, fordi vi var jo inde på restauranter. Så vi spiste for alt fra øh, 150 kroner for os alle, for os fem, til 700 kroner. 700 kroner gjorde vi kun to gange. Men det var også, fordi det var helt ekstremt dejligt mad. <laughs> Sådan noget at gå med mad. Men de andre gange, jamen, tit, det var, altså, tit, det var omkring 200 kroner. 250 kroner, ikke? Og så får du selvfølgelig vin, men vin er jo også helt sindssygt billigt i Georgien. Det er sådan noget 10-15 kroner for et glas vin. Så øh, at, at få sove, altså der sover vi også, for øh, vi, vi har gjort tit det, fordi vi er fem mand, at vi har enten to værelser, eller et øh, familieværelse, og et værelse ved siden af. Så det var omkring tre, fra 350 kroner for nat til 1200 kroner for nat, inklusiv Øh, altså morgenmad, ikke? 1200 kroner for nat, det var Butami, eller Batumi, og det var så også, fordi der var tre pools, og indendørs pool, og spag, og ja, alt muligt, ikke? Og det lå perfekt, og sådan noget. Så man kan, man vil sagtens kunne gøre det for 500 kroner for nat, og så sove fint. Hvordan var maden der? Og maden var fantastisk. Det var simpelthen en fornøjelse. Det var øst, møde og vest, altså det var... Øh, Dumplings, som, ja, som er meget asiatisk, blandet med alt muligt, vi kender fra tyrkisk mad med grøntsager og, og masser af ost. De er helt vilde med, med frisk ost, og de er helt vilde med sådan noget feta, tør fetaost. Og de laver alt muligt spændende brød. Brød med alt muligt fyld, eller bare øh, altså, lækkert veltilladet. Jeg fik ikke et eneste måltid, som ikke var veltilladet. Øh, mange grøntsager. Jeg spiser faktisk ikke så meget kød øh, dernede, men de har alt. Altså, de spiser jo, skulle jeg til at sige, både fisk og fugl og alt muligt, alt muligt kød. Ikke? Og masser af grøntsager, eller masser af frugt også. Og du kan få det hele fra restauranterne, så... Maden var virkelig, virkelig god. Og meget krydder. De kan rigtig godt lide koriander og dild og basilikum. Så en god blanding af det hele. Hvordan oplevede I så befolkningen? Altså, hvordan oplevede I Georgien? 
Jamen, jeg oplevede en befolkning, som rigtig gerne ville snakke med os. Altså allerede faktisk, da vi havde bestilt den første overnatning, der tækkede der så en besked ind på WhatsApp fra det sted, hvor vi skulle være, hvor de sagde velkommen, og de glædede sig til, at vi skulle komme, og de ville bare lige høre, at vi havde nogle særlige ønsker, eller der var noget. Altså, de var sådan meget imødekommende, og det var så også på det sted, hvor vi... Da vi ankom der om natten, vi ankom kl. 4 om natten og sådan noget, der var damen vågen og tage imod os og viste os, at hun havde lige købt noget vandmelon til os og noget brød. Så hvis det var, at vi lige havde brug for nogle ting, går vi var vi sultne, så kunne vi jo bare spise det. Og hun var jo også en meget, meget flink dame, fordi at det er senere på ugen, den dag, hvor vi havde været oppe i bjergene, der kom vi hjem, og der havde vi aftalt, da hun spurgte os, om hun ikke må lave mad til os. Og det siger man selvfølgelig ikke nej til. Så hun havde altså lavet den helt store middag med georgiske kylding og deres opusiner med pasta og brød. Og hun havde selv lavet, det var selvfølgelig hjemmelavet vin, der har de alle steder, hvor man hjemmelavet vin. Og hjemmelavet juice og Ja, det hele, det var ret vildt, at hun sådan lige diskede op med et kæmpe setup der. Kom hun lige ned nogle gange med en masse mad til os, så vi kunne sidde og spise på terrassen. Hvis du skulle sige tre ting, man skal gøre, når man kommer til Georgien, hvad skal man, hvad skal man se? Jeg synes, det er rigtig svært at kunne at sige tre ting, fordi jeg synes helt klart, at Tbilisi var en fantastisk by med alt, hvad jeg fortalte om Tbilisi. Og hvis jeg skulle skære det ned til få ting, jeg vil lave i Tbilisi, så synes jeg faktisk, at de der Chronicles of Tbilisi var, var ret fantastiske. Det, står, det stod ikke engang i vores guidebog. Det stod ingenting. Det er kun noget, jeg fandt på Instagram. Altså, så jeg ved ikke, hvorfor de, de har faktisk stået der i 20 år, så det er egentlig underligt, at de ikke er mere ude fra en. Det synes jeg var rigtig godt. Og så synes jeg, at den der Peace Bridge, som jeg fortalte om, den moderne bro, spændende at se den, den er op, den, den, den bygger bro over til en park, der hedder Rækkepark, som er sådan Europapladsen. Super hyggelig park som jeg også synes, man skal se. Man skal gå på den bro, så skal man over den park. Øhm, og ellers i Tbilisi, jamen synes jeg, det, det ligger jo godt i forhold til også at komme ud i bjergene, og man skal helt sikkert tage til Kaspiki, man skal helt sikkert op og se de, de fantastiske bjerge der, og øh, der er også, hvis man er meget interesseret i kirker, kan man også komme ud og se nogle kirker. Det gjorde vi altså ikke, vi var bare ude i, i bjergene. Øh, og så det er lige omkring, øh, det er lige omkring Tbilisi. Så synes jeg, at Batumi var en, en, synes, det var en hyggelig by. Det havde jeg nok egentlig ikke forventet, men det var den. Øh, og helt sikkert, øh, altså havet dernede, det er stenstrand, men så må man jo have nogle sko få. Jeg ved, at nord for Batumi, hvor vi var syd for Batumi, men nord for, der er, der er sandstrande, også nogle sorte sandstrande. Øh, med sådan noget lava, som skulle også være rigtig fint. Ikke? Øh, og hvis man skal tage kotage, jamen det er jo det der dinosaurer, forstenet dinosaurerfodspor, som jeg synes, man skal opleve. Hvad vil så være din bedste tips til Georgien? Spis, spis og spis. <laughs> Fantastisk mad. Jeg synes virkelig, virkelig, det var godt. Jeg tror, et godt tip, det er, at man skal, øh, man skal købe sig et simkort, når man kommer derned, og øh, så skal man bestille sine taxaer på, øh, på appen, sådan så man får dem til den billigste pris, ikke, jeg synes, at det er dyrt, men, men det er i hvert fald en nem måde at gøre det på. Så synes jeg altid, at man skal sige ja tak til at smage vin. Der var, det var bare helt fantastisk vin. Så det synes jeg bare, man skal gøre. Og så synes jeg bare, at man skal snakke med, 
med nogle af de lokale, øh, man møder, fordi de er, øh, de er helt ekstremt venlige og øh, hjælpsomme, hvis der er et eller andet. Det var, hvad vi ville fortælle om Georgien i denne episode af rejsepodcasten Oplev. Vi håber, du har lyst til at lytte med i vores næste episode, hvor vi tager dig med til Albanien. Og hvis du ikke allerede har hørt de tidligere programmer, så gør det. Vi har fortalt både om Israel, Senegal og Bosnien. Vi er også blevet rigtig glade, hvis du vil dele med dine venner.